0: Ja, ich darf die Predigtreihe Lebensrhythmen abschließen. Letzte Woche hatten wir nicht meckern, sondern mummeln. Kann ich nur empfehlen von meinem Kollegen Christian. Ich habe dieses tolle Thema bekommen, sich reinigen. Lebensrhythmen sich reinigen. Das war so erstmal okay. Lebensrhythmen sich reinigen, das hört sich jetzt nicht so spektakulär an. Aber als ich erst so überlegt habe, okay, so reinigen im Alltag. Christian hat es schon angefangen, also nur wenn ich heute Morgen mal nehme, ich weiß nicht, wie ihr eure Zähne reinigt, ob ihr sie reinigt, muss man ja nicht. Ich habe auf jeden Fall Zahnseide, wenn es geht, zweimal am Tag, zweimal am Tag, nehme ich mir Zeit, nur meine Zähne zu reinigen, ja. Ihr könnt zum Zahnarzt gehen, wenn ihr mehr wissen wollt. Zweimal am Tag. Hüfte Fahrmöcke, ja. Also scheinbar ist reinigen bei mir oder bei uns eine große Kiste. Duschen tun wir nicht mehr so oft. Ne? Einmal die Woche, ne? Ihr wisst ja. Aber waschen tut man sich öfter als ich zumindest. Also heute Morgen habe ich mich auch gewaschen. Alles nur damit ich irgendwie rein bin. Und wenn du erstmal anfängst, ne, wir sind ja in Deutschland, also die Wohnung, ne, wie wir die reinhalten, ne? also von Fenster bis Staub, äh, Staubsauger oder Autos, ne? also nicht unser Auto, aber viele andere, ne? boah, das Auto blitzt wie, wie sonst was. Man nimmt sich Zeit, um das Auto zu reinigen. Bei ne? manchen gehst ins Auto und denkst, boah, Was, was ist das? Ich weiß noch, als ich Teenie war, da gab es Klerasil. Ich weiß nicht, ob es heute noch gibt. Äh, Hautreinigung, ne? auch wichtig. Und Fasten kennen wir alle. Warum? Wir müssen unseren Körper entschlacken. Und da könnte man noch viele andere Beispiele aufzählen, wie wichtig Reinigung ist. Und irgendwie ist das so ein normaler Lebensrhythmus, dass man gar nicht daran denkt. Das gehört einfach dazu. Erst wenn man auf Menschen trifft, die Probleme mit diesem Lebensrhythmus, Reinigung haben, merkt man, es hat Auswirkungen. Na, ich bin ja Pastor. Hast du schon mal jemanden geredet, der Mundgeruch hat und eben so verschiedene Sachen gleich nicht so häufig macht? Boah, das ist richtig herausfordernd, wenn jemand einfach intensiven Mundgeruch hat. Ich war noch einmal, wenn ich in die U-Bahn, und das tut mir eigentlich leid, weil es gibt Menschen in Berlin, die einfach... Ähm, keine einfache Lebenssituation haben, die dementsprechend auf der Straße landen, sich nicht duschen können. Aber dann gibt es manchmal Situationen, die sind wirklich selten in Berlin, aber ich bin rein, also die Leute sind raus aus dem Waggon, so war nur eine Person und ich habe mich entschieden, nee, also Jesus würde nicht rausgehen aus dem Waggon. Aber ich saß da und ich musste fast brechen, ja, also es war pinne dran. Warum? weil die Person sich nicht gewaschen hat. Das Gleiche gilt für uns als Christen. Wenn wir unsere geistige Reinigung vergessen oder als nicht wichtig erfinden, hat es Konsequenzen. Es wäre dumm zu glauben, wenn du geistlich dich nicht reinigst, dass du keinen Mundgeruch kriegst. Das sind logische Konsequenz. Wenn du dich geistlich nicht reinigst, dann fängst du an zu müffeln und irgendwann fängst du auch an zu stinken. Vielleicht merkst du das nur selbst nicht. Und ich möchte heute die Frage stellen, wie sieht deine geistliche Reinigung aus? Oder wie viel Zeit verwendest du für deine geistliche Reinigung im Alltag? Wir haben ja gerade schon gesprochen, ne? alleine hier diese Aktionen brauchen ja ein bisschen Zeit. Und wie wichtig ist es für dein Leben, dass du innerlich geistlich gereinigt wirst? Und ich werde einen Text aus Johannes 15, 1-11 lesen. Ein bisschen ungewöhnlich, aber ich finde spannend an dem Text, dass er geistliches Wachstum mit Reinigung verbindet. Also wenn du geistlich wachsen möchtest, gibt es keinen Weg an Reinigung vorbei. Jesus sagt: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneide er ab. Eine Rebe aber die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr seid schon rein, ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, geht es ihm wie der unfruchtbaren Rebe. Er wird weggeworfen und verdorrt. Die verdorrten Reben werden zusammengelesen und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt, meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, was ihr wollt. Eure Bitte wird erfüllt werden. Dadurch dass ihr reiche Frucht tragt und euch jetzt meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich immer die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe, das ist mein Gebot. Das ist ein typisches Jesus-Bild, würde ich sagen. Es ist total simpel. Versteht man sofort, so die Grundlagen zumindest. Trotzdem ist es herausfordernd und irgendwie auch ein bisschen komplex. Also wie Jesus das so hinkriegt, ist schon spannend. Wie Jesus sagt, ich bin der Weinstock. Schon mal ganz einfach. Die Reben sind du und ich. Und dann ist der Weingärtner, der uns beschneidet, unser Vater im Himmel. Und da gibt es da Früchte, die wachsen sollen. Die werden nicht definiert in diesem Bild. Aber wir nehmen einfach mal Galater 5, 22, 23. Da werden ein paar Früchte gut beschrieben. Wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Wow. Diese Früchte, die wünsche ich mir. Habe ich diese Früchte? Boah, Bin auf dem Weg. Und in dem Text gibt es dann vier Aufträge. Bleibt in mir, bleibt in meinem Wort, bleibt meine Liebe und ich habe selbst zusammengefasst, lasst euch beschneiden oder reinigen. Ich war so begeistert von dem Text, ich habe zwei Predigten daraus gemacht. Und die erste Predigt, könnt ihr euch auf der Homepage josua gemeinde anhören, habe ich letzte Woche gehalten. Heute will ich meinem Thema treu bleiben, nur Punkt 4 angucken. Lasst euch beschneidigen oder reinigen. Damit ihr aber ein bisschen den Duktus mitbekommt, nehme ich mir fünf Minuten, um kurz die roten Faden aufzubauen und dann werdet ihr sehen, wo wir landen. Womit startet alles? Startet damit, dass du verbunden bist mit dem Weinstock. Also ich weiß nicht, wann du Christ geworden bist, wann der Punkt war in deinem Leben, wo du dich vor dem Kreuz gebeugt hast und gesagt hast, Jesus, ich möchte dir nachfolgen. Jesus, ich bekenne dir meine Sünden. Und ich gebe dir einfach mein Leben. Und was dann passiert ist, du wirst eingepfropft in den Weinstock. Es macht plupp und du bist drinnen. Und das ist, allein ist ein, ist ein Wunder. Ja, Du bist verbunden mit dem lebendigen Gott. Christus nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit in dir. Jesus wohnt in dir durch seinen Heiligen Geist. Das heißt, es passiert was Neues in dir. Und dann sollst du in ihm bleiben. Du sollst in seinem Wort bleiben und in seiner Liebe bleiben. Das bedeutet, dein Leben verändert sich. Und ich begleite Personen aus dem Alpha-Kurs. Es ist halt spannend, wenn die sagen, boah, bei mir ver verändert sich alles. Die Maßstäbe, die ich vorher hatte, die haben sich komplett verändert. Das, das ist nicht mehr so wie vorher. Das ist herausfordernd spannend. Das heißt, wir bleiben am Weinstock und gleichzeitig fangen wir an, ein neues Leben mit Jesus zu gestalten. Ich erzähle euch mal so, wie mein Leben ist. Also, der Heilige Geist wohnte mir. Ich bin im Wohnzimmer. Sapp, Fernseher an. Oh, da kommt was, was nicht so gut ist. So, Fernseher aus. Dann lese ich ein Buch, oh, ist ein bisschen langweilig, aber ist richtig gut für mich. Oh, das lese ich weiter. Ah, dann lese ich irgendwas anderes im Internet und denke, oh, nicht gut. Ich lasse es. Und dann zur Arbeit natürlich, auch in der Lukas-Gemeinde, Gottesliebe weitergeben, Botschaft an Christi Stadt. lernen wir alles durchs Wort Gottes und dann, boah, ich bin bei der Arbeit. Ey, ich segne meine Mitmenschen. Ich mache für die äh, Backcookies, Kuchen. Meine Liebe fließt einfach nur so. So ist das wahrscheinlich bei euch. Bei mir ist es nicht so. Aber ich gehe einfach mal davon aus, dass ihr das erlebt. Jesus sagt, bleibt in mir, bleibt meinem Wort, bleibt in meiner Liebe. Und ich merke aber, ich schaffe das gar nicht. Also ich, ich, ich laufe, an dem Ziel vorbei, wo, wo ich weiß inzwischen, ich bin Pastor, ne? ich weiß, wo es hingehen soll. Und trotzdem schaffe ich es nicht. Ich gebe euch ein paar Beispiele. Ne? Mit Freude dienen. Also ich, ich bin jetzt nicht total Analphabet im ne aber immer mit Freude dienen schaffe ich nicht. Gelassenheit in Gesprächen. Ihr merkt, ich bin ein bisschen emotionaler, ne? Dann hat Gott mir die Gabe des Ermutigens gegeben. Aber ich weiß, wenn ich gestresst bin, mache ich das nicht mehr. Und ich weiß das. Aber ich komme manchmal nicht raus aus meinem blöden Hamsterrad. Zeit für Gebet nehmen. Oder es gibt ja diese Chipstüte. Es gibt da neue Chips, die werden mit Schale frittiert. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Haben wir irgendeinen Namen, habe ich vergessen. Auf jeden Fall habe ich festgestellt, ich kann eine ganze Chipstüte von denen komplett aufessen. man wisst ihr, wenn ich total ehrlich bin, dann merke ich, das passiert manchmal an Tagen, die nicht so gut waren. ja, Wo ich irgendwie, ich komme frustriert nach Hause, <lacht> freue ich mich, wenn die Chipstüte da ist. Und inzwischen kenne ich das, ne? Da kann ich die ganze Chipstüte hinterher, ist mir ein bisschen übel. Und ich, ich bin besser geworden, aber ich lasse mich von den falschen Dingen trösten, obwohl ich weiß, dass die Chipstüte mich nicht glücklich machen wird. Ich verspreche Dinge und heile sie nicht. Ich setze fall, falsche Prioritäten und ich weiß, ich soll aktiv zuhören und manchmal sind meine Gedanken ganz woanders, obwohl ich meine Augen hoffentlich voll da bin. Also ich habe einen willigen Geist, der auf mein schwaches Fleisch trifft. Jesus sagt, Matthäus 6, 41, denn Geist ist zwar willig, aber der Körper ist schwach. Und da gibt es bei mir eine Konfrontation. Paulus schreibt in Römer 7, 18 und 19, ich weiß, dass ich durch und durch verdorben bin, soweit es meine menschliche Natur betrifft. Denn immer wieder nehme ich mir das Gute vor, aber es gelingt mir nicht, es zu verwirklichen. Wenn ich Gutes tun will, tue ich es nicht. Wenn ich versuche, das Böse zu vermeiden, tue ich es doch. Also in meinem Leben gibt es diese Spannung, ich Leben mit Gott und dann irgendwie tief in mir so mein alter Mensch, ja, da gibt es Ärger, ich unterdrück die manchmal, ich bin nicht schlecht im Ärger und unterdrücken. Aber wir hatten gerade gemeine Leitungsklausuren, wurden ermutigt, Ärger soll man nicht unterdrücken. Wut, Neid, Stolz, Egoismus, Begierden, ne? wenn ich ehrlich bin, die sind alle in mir drinne. Und jetzt kommt das Bild von Jesus. Und was du und ich brauchen, ist Beschneidung, Reinigung. Denn wir haben einen guten Weingärtner. Wenn ich keinen guten Weingärtner hätte, wäre Reinigung ein echt riskantes Unternehmen. Du gehst auch nicht zum Friseur, wo du denkst, das könnte klappen. Du suchst da einen, wo du ein bisschen Vertrauen hast, zumindest. Und mir hat das... Geholfen, das Thema zu verstehen, als ich mir einen alten Weinstock angeguckt habe. Viel gegoogelt und so weiter und ich äh, bin ja kein Weinbauer. Dann habe ich ein Bild gefunden, was bei mir plötzlich Klick gemacht hat. Und zwar ist das ein Weinbauer, der probiert, so alte Weinbäume, ähm, Weinstöcke wieder zu kultivieren. Jetzt guckt euch den mal an. Ja, in Deutschland kennen wir ja diese schönen, ne? so, so alle in Reihe und Glied und hier ist dann noch so irgendwie ein Draht gespannt. Ne? Also wenn ich den sehe, dann ist Beschneidung für mich die logische Konsequenz. Also der ist ja absolut wild und äh, hat aber richtig große Trauben. Ne? Das, aber ich darf nie abschweifen. Ich musste mich an, an Mose denken und die riesen Trauben, die die äh, aus dem verheißen Land getragen haben. Ich habe mich immer gefragt, ist das übertrieben? Und dann sah ich die Trauben und dachte, könnte hinkommen. Aber nichts mit dem Thema zu tun. Ich sage von Anfang an, ich bin kein Weinbauer, aber ich lese einen Text von einem Weinbauer, der mich auch bewegt hat. Und die Weinrebe bist ja du. Eine ungeschnittene Weinrebe verwildert und erobert sich im Garten schnell viel Raum. Sie ist nur noch schwer zu bändigen und schlägt an anderer Stelle neue Wurzeln. Rebsorten, Rebsorten werden fast immer auf eine gegen Reblaus resistente Unterlage veredelt. Die neu bewurzelten Triebe sind von der Unterlage befreit und daher anfällig für die im Weinbau gefürchteten Schädlinge. Da verwilderter Wein einen Großteil seiner Energie in die Bildung von Laub und Trieben steckt, produziert er weniger Trauben von minderer Qualität. Außerdem wächst er weniger dicht, was bei einer Rebe als Sichtschutz oder Schattenspender im Garten unerwünscht ist. Das ist ja eigentlich ein Text vom Weinbau. Ich fand den so tief. Wenn du jetzt einfach mal einsetzt, ähm, Verwildern als Sünde fängt an in unserem Leben zu wuchern, dann ist das, also wenn du als Christ nicht beschnitten wirst, Sünde anfängt zu wuchern, verwildert sich dein geistlicher Garten und Unkraut erobert sich im Garten schnell viel Raum. Also Sünde produziert Sünde. Sie ist nur noch schwer zu bändigen. Und schlägt an anderer Stelle neue Wurzeln. Und die Unterlage, die scheinbar hier, ich kenne mich nicht aus, aber so viel habe ich verstanden, die resistenten Unterlagen sind wichtig, die sind halt nur beim Weinstock. Jesus ist unser Fundament. Aber wenn da andere Wurzeln irgendwo anders entstehen, haben die nicht mehr Jesus als Fundament. Dann ist irgendwas anderes. Also die Frage, die wir auch stellen können, ist, was möchtest du werden? Du hast die Wahl zwischen diesem wunderbaren Tetrapack, trotzdem echter Wein, und ich wusste, dass Christian moderiert, also italienischen Wein. Und ich, ich weiß, was ihr alle sagt. Ihr sagt alle, ja, wir wollen den Tetrapack. Zweiten Gottesdienst hat schon keiner mehr die Hand gehoben beim Wein, aber wer möchte den italienischen Wein haben? Meine Frau kann ihn nicht verschenken, habe ich letzte Woche schon gemacht. Irgendwann ist Schluss. Wer möchte so einen Wein in seinem Leben haben? Also ich auf jeden Fall. Und wenn du diesen Wein möchtest, dann musst du gereinigt werden. Und das Spannende ist, dass wir manchmal denken, boah, ja, wenn ich so um mich gucke, oh ja, mein Nachbar, der, der könnte das echt gebrauchen. Wenn ich den beobachte, ne, der redet manchmal als Christ und der könnte das gebrauchen. Oder manchmal sehen wir die, oh, die. Das ist so offensichtlich, dass die sündigen. So ne? Und das Spannende ist in dem Text, hat mich auch angesprochen, ist, wer soll denn gereinigt werden? Die, die Frucht bringen, werden gereinigt. Wenn es gar nicht mehr klappt, dann sozusagen, dann gehen wir morgen nicht auf, dann wird man weggeworfen. ja. Aber das heißt, wenn du Frucht bringst, dann sagt Jesus, es ist Zeit, dich zu reinigen. Es gehört einfach dazu. Es ist nicht für irgendwie Personen, wo man denkt, ja, die, die können das brauchen. Wenn du gerade in deinem Leben Frucht siehst, dann sagt ist super. Dann werden wir noch besseren Weinen produzieren. Und wir werden dich reinigen. Warum sollen wir gereinigt und beschnitten werden? Eigentlich glaube ich, es geht ums Heilen werden. Nehme ich mal ein lustiges Beispiel von den Chips. Es ist natürlich keine Antwort. Das ist jetzt sehr offensichtlich, Chips zu essen, wenn ich innerlich merke, ich hatte einen schlechten Tag. Und es ist am Ziel vorbeigeschossen. Und die Bibel sagt, das Ziel verfehlen Sünde ist. Und ich möchte heute mal Sünde breit definieren. Also immer wenn du am Ziel vorbeischießt, sündigst du. Da kann ich da eine ganze Latte bei mir aufzählen. Aber das Ziel ist, dass du heil wirst. Es gibt ein altes Wort, was man für Reinigung auch benutzen kann. Das heißt Heiligung. Das ist nicht mehr ganz so verständlich. Was ich mag an dem ist, dass... Heil drin. Also eigentlich geht es, dass du heil wirst. Und damit du heil wirst, brauchst du Reinigung. Man könnte auch ganz frei formulieren, du sollst gesund werden, du sollst geistlich gesund werden oder aber du sollst eine Freiheit haben in deinem Leben. Warum dann wir diese Frucht bringen? Den coolen Wein. Und dann, das ist noch das I-Tüpfelchen, also diese Frucht, ne, ich muss wieder eine Traube essen, damit ich ein bisschen was Flüssigkeit habe wenn wir Frucht tragen, wird Gott verherrlicht und unsere Freude soll vollkommen sein. Das heißt, das Ziel von Reinigung ist, dass es dir gut geht. Wenn ich so spontan an Reinigung denke, dann habe ich also oh nee, hört sich nicht gut an. Und Gott sagt, das Ziel von Reinigung ist, dass es dir gut geht. Okay, wie erleben wir jetzt diese Veränderung, diese Reinigung? Und das Bild, was wir vom weinschank in den Reben haben, erklärt uns das nicht. Aber es gibt ja auch noch den Rest der Bibel. Und manchmal sind Dinge ganz einfach und trotzdem irgendwie nicht so einfach. Und Das Erste ist, wenn du merkst, ich schieße am Ziel vorbei, ich sündige, dass du dein Herz wieder für Jesus öffnest. Also du bist ja trotzdem verbunden, wenn du sündigst. Ne? Aber dass du zu Jesus kommst und sagst, Mann, Jesus, gesündigt. Ich habe gemerkt in der Vorbereitung, boah, das habe ich vernachlässigt. Also ich kategoriere so ein bisschen in schwere Sünde und also Kavaliersdelikte oder so. ne? Bei schwere Sünde bin ich hoffentlich ein bisschen besser. Aber was Jesus eigentlich möchte, ist, dass er alle Sünde sofort zu ihm bringen. Das coole ist der 1. Johannes 1 Vers 9, doch wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns von allen bösen reinigt. Das ist das nicht ein Hammertausch? Also, wenn ich merke, ich habe gesündigt, kann ich sofort zum Kreuz gehen, weil Christus in uns wohnt. Ich kann einen Austausch stattfinden lassen. Ich gebe sozusagen meine Sünde und ich bekomme Vergebung. Wir haben ja mal Schnee gehabt. In Berlin ist ja höchst selten. Es gibt einen Bibelvers, der sagt, wir werden wieder rein wie Schnee. weil also die Sünde wird weggewaschen. Und du hast immer die Möglichkeit, jeden Tag, jeden Moment zu Gott zu kommen und um Vergebung zu bitten. Da habe ich in meinem Leben gelernt, dass ein Schlüssel ist, nicht nur vor Gott um Vergebung zu bitten, sondern voreinander um Vergebung zu bitten. Das nennt die Bibel auch Beichte. Nicht die Bibel, die katholische Kirche hat das, Entschuldigung. Also, voreinander Sünden bekennen. In Minigruppen, Zweierschaften, Geistliche Väter, Pastoren, Älteste. Jakobus 5, 16 sagt, bekennt einander eure Schuld und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines gerechten Menschen hat große Macht und kann viel bewirken. Ich glaube, wir als Freikirchen haben das ein bisschen verloren. Ich habe auch mal eine Predigt vom katholischen Priester mir in der Vorbereitung angehört und merke, die haben eine ganz andere Denkweise. Und auch beim Beichte ist es ja so, oh Beichte oh, an der Vorbereitung ist mir neu bewusst geworden, Beichte ist kraftvoll. Beichte ist was Wunderschönes. Es bringt Licht in die Dunkelheit. Ich habe es immer wieder erlebt, dass es ein Unterschied ist, ob ich zu Gott gehe und was ihm sage, oder ob ich zu einem Bruder gehe, und einfach sage, du, ich, ich möchte was bekennen. Irgendwie passiert was in einer unsichtbaren Welt, ich kann das nicht beschreiben, was wie so ein Klick, dass Kraft freigesetzt wird. Alleine schon Sünde vor einem Bruder auszusprechen. Es fördert natürlich meine Demut. Also es ist selten so, dass ich freudig zu meinem Bruder gehe und sage, ich möchte Sünde bekennen, sondern ich muss meist schon kämpfen, äh, um diesen Schritt zu machen. Aber Demut ist eine ganz wichtige Grundlage des christlichen Lebens. Viele von euch kennen äh, Peter Hass noch. Und eine Sache habe ich bei Peter gelernt, wie wichtig es ist, Vergebung zuzusprechen, wenn wir einander die Sünden bekennen. Und Peter konnte das wunderbar. Also Wir haben nebeneinander Büros gehabt und wir haben gegenseitig manchmal uns gebeichtet. Und dann habe ich es geliebt, wenn er gesagt hat, ich spreche dir Vergebung zu im Namen Jesus Christus. Deine Sünden sind vergeben durch das Blut Christi. Kannte ich aus meinem Kontext auch nicht so und fand das wunderschön. Und das kann ich eben, wenn ich alleine zu Gott gehe, kann mir das Gott irgendwie immer natürlich zusprechen, aber ich merke, wie das mir gut tut, wenn mein Bruder mir das zuspricht. Und Peter hat dann auch gleich für mich gebetet. Der hat mir auch vielleicht nochmal was dazu gesagt. Also, ich habe gleich Ergänzungen bekommen von einem lieben Bruder. Ich habe auch gemerkt, wie mich das verbunden hat mit Peter. Also es verbindet irgendwie, wenn ich Sünden bekenne. Und gleichzeitig sichert es mich ab vor Angriffen des Teufels. Weil wie läuft das manchmal? Ich mache irgendwas falsch. Oh. Zu Gott gehen und Vergebung bitten. Ja, dann mache ich es wieder falsch. Dann kommt der Teufel und sagt, oh Klaus, das war doch gerade erst vor, vor drei Tagen. Und äh, gestern nochmal. Hast du heute schon dran gedacht? Ja, warte mal, vor drei Tagen habe ich es gemacht. Gestern habe ich es gemacht, habe ich heute gerade gedacht. Und schon bin ich drin. Wenn ich es bekannt habe, kann ich sagen, so einen Blick, Ich habe es bekannt, vor Peter. Es ist vergeben und es ist mir zugesprochen. Beichte schenkt Freiheit, Freude und Gesundheit. Ich habe ja gesagt, ich habe mich auch von der katholischen Kirche inspirieren lassen. Papst Franziskus hat Folgendes gesagt und mich hat es bewegt weil die Perspektive so wunderschön ist. Wenn ich zur Beichte gehe, dann um Heilung für mich zu erlangen, Heilung für meine Seele, um dann mit mehr geistlicher Gesundheit weiterzugehen, um von der Erbärmlichkeit zum Erbarmen zu gelangen. Und das Zentrum der Beichte sind nicht die Sünden, die wir bekennen, sondern es ist die göttliche Liebe, die wir empfangen und die wir immer brauchen. Das Zentrum der Beichte ist Jesus, der uns erwartet, uns zuhört und uns vergibt. Denkt daran, im Herzen Gottes sind zuerst wir noch vor unseren Fehlern. So eine wunderschöne Perspektive beichte um Heilung zu erlangen. Heilung für meine Seele, geistliche Gesundheit, von der Erbärmlichkeit zum Erwahren. Danach sehne ich mich doch. Ich habe einen befreundeten Leiter in der Gemeinde und der ruft manchmal an. Und das ist total spannend, weil wir quatschen ein bisschen und dann weiß man, es gibt ein Thema, irgendwie was man bespricht, dienstmäßig oder kein Thema. Und inzwischen weiß ich schon, wenn die Person sagt, kann ich mal vorbeikommen, dann kommt die zur Beichte unter anderem. Und das hat mich zu Tust dies bewegt, ich denke, die Person müsste nicht, zumindest nicht zu mir, zum Beispiel kommen, wie auch immer. Aber sie kommt. Und sie sagt, Klaus, ich kämpfe damit, ich möchte das bekennen. Dann beten wir zusammen, Ich spreche in Vergebung zu. Und dann fragt er mich, Klaus, kannst du mir irgendeinen Tipp geben, wie ich siegreicher werde in dem Bereich? Wie gesagt, müsste die Person gar nicht machen. Und dann merke ich, boah, was für eine Demut und was für eine Kraft, wenn Beichte in all seiner Schönheit sich entfacht. Ich würde gerne drei persönliche Fragen stellen. Wann hast du zuletzt gebeichtet? Hast du eigentlich schon mal eine Lebensbeichte abgelegt? Wenn du ein junger Christ bist oder ein alter Christ, der noch nie eine Lebensbeichte gemacht hat, ich empfehle dir das dringend. Das ist die Grundlage des christlichen Glaubens. Das habe ich auch gemacht, dass man an einem Punkt sagt, ich lege eine Lebensbeichte ab. Wenn du es noch nie gemacht hast, kannst du gerne auf uns Pastoren zukommen. Das erkläre ich jetzt nicht. Aber das ist ein Schlüssel für ein erfolgreiches Leben als Christ. Und ich möchte auch die Frage stellen, bei wem solltest du um Vergebung bitten? Reinigung heißt auch Vergebung weitergeben. Das Vater unser, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Also, ich gehe zum Kreuz, ich bekenne meine Sünden, ich bekomme Vergebung zugesprochen. Und gleichzeitig sage ich, okay, Gott, soll ich vielleicht auch jemanden vergeben? Weil natürlich viele Sünden auch zu tun haben mit Konflikten. Ich erzähle euch eine kleine Geschichte aus meinem Leben und äh, wir sind vier Brüder zu Hause. Äh, das sorgt natürlich immer für Stress und ihr kennt bestimmt im Fernsehen, wenn manchmal der Bildschirm gesplittet ist und du siehst, parallel wird meist eine Liebesszene. Hier der Mann und er weiß nicht und hier die Frau äh, weiß auch nicht und dann machen sie auf den Weg und Peng. Äh, bei uns war das so für mich, ich habe hier geschlafen, er hat hier geschlafen. Also mein jüngerer Bruder, und abends ich über den Streit, den Konflikt nachgedacht. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe die Prozent mal gerechnet. Also wie viel Prozent habe ich Schuld an dem Konflikt? An wie viel Prozent meinem Bruder? Und so also nach dem Motto über 50 Prozent, dann müsste ich zu meinem Bruder gehen. Unter 50 Prozent, das ist ja eigentlich sein Ding. Das Problem ist, wenn du mit Gott diese Debatte führst, ist er nicht an Prozenten interessiert, sondern er ist einfach nur daran interessiert, dass du dein Leben aufräumst. Und ich erinnere ähm, mich, dass es ab und zu den Punkt gab, ich habe damit gekämpft, dann bin ich abends zu meinem Bruder, war die nächste Tür, wie gesagt, er hat schon geschlafen, war jünger, dann nochmal geweckt oder schläfst du schon, einfach meine Sünde bekannt. Sich reinigen lassen hat auch damit zu tun, dass du Menschen vergibst. Und der dritte Punkt in diesem Reinigungsprozess ist vielleicht der, den ich am meisten verpasse. Ausrichtung von Gott und Kraft für Veränderung empfangen. Also ich bekenne meine Sünden, ich bekomme Vergebung, ich vergebe vielleicht auch noch anderen und dann bin ich folgendermaßen oftmals. Also Bekennen, Vergebung empfangen, vielleicht anderen vergeben, Okay, ich weiß ja, was ich machen soll. Weiter geht's. Erkennen. Vergeben, umfangen. Vielleicht anderen vergeben. Weiter geht's. Vielleicht eine komische Eigenschaft, die, die ich zumindest habe, ihr wahrscheinlich nicht. Und den ganzen Prozess würde ich jetzt Buße nennen. Und Buße heißt auch Umkehr. Das heißt, es geht nicht darum, dass ich immer weitergehe, sondern ich muss innehalten, ehrlich werden und ich brauche Kraft von Gott und Richtungsweisung, damit ich umkehre. Das ist der letzte Schritt im Bußprozess. Und ich merke so oft, ich bin halt so ein aktiver Typ, ne? das Beste für Gott geben, ich habe mal ein Bild mal gehabt, dass ich einen Helm aufhabe, damit mein Kopf nicht so äh, beschädigt wird. Richard Foster sagt, es ist nicht genug, Gott um ein weiches und gebrochenes Herz zu bitten, in dem Platz im Buße ist. Zur Vergebung gehört auch der Gehorsam. Also Kraft empfangen und umkehren. Und wir sind ja eingepfropft in den Weinstock. Darum geht es, die Kraft von ihm zu empfangen. Ist das spektakulär? Nee. Habe ich gleich schon gewusst, als ich das Thema genommen habe, spektakulär ist das nicht. Und Bonhoeffer verschreibt total schön, es ist ein stiller, ein wunderlicher und langsamer Weg. Der Weg, der durch die Buße zur Erneuerung führt. Aber es ist allein der Weg Gottes. Wenn du Veränderung möchtest, wenn du gereinigt werden möchtest, dann musst du dich auf Gott einlassen. Ein paar praktische Tipps für euch. Was könnt ihr machen? Epheser 4,26, 26, lasst die Sonne nicht über euren Zorn, über eure Sünde untergehen. Das heißt, jeden Abend kannst du einen kurzen Moment nehmen und sagen, Gott, gibt es irgendwas, wo ich heute umkehren soll? Minute Stille und dann direkt bekennen. Am nächsten Morgen könntest du Psalm 51, Vers 12 beten. Schaffe in mir Gott ein reines Herz, gib mir einen neuen, beständigen Geist. Das ist ein gutes Morgengebet, um einfach so zu starten und zu sagen, ich möchte dahin kommen, dass mein Herz reiner wird. Und jeden Sonntag, also ursprünglich so katholische, evangelische Kirche, haben wir jeden Sonntagabend mal gefeiert. Das haben wir ja nicht, einmal im Monat. Aber wir haben auf jeden Fall jeden Sonntag das Vater unser. Das heißt, jeden Sonntag hast du im Gottesdienst die Möglichkeit, aufzuräumen. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Augustinus von Hippo hat gesagt, durch ein einziges unser, aus Herzensgrund gesprochen, kann man alle lästlichen Sünden eines ganzen Tages abbüßen. Das Wort abbüßen finde ich ganz so getroffen, aber ist ja nicht mein Zitat. Hey, einmal in der Woche hast du die Möglichkeit, zum Gottesdienst zu kommen. Vielleicht dich vorzubereiten und sagen, wo stehe ich denn eigentlich geistlich? Deinen Hygieneprozess in Gang zu setzen. Und das unser ganz bewusst zu sprechen. Einmal im Monat gibt es bei uns tatsächlich Abendmahl. Und dann gibt es diesen komischen Satz in 1. Grund Wir sollen nicht des Abendmahls unwürdig sein. Was ist denn das? Das ist eingebaut von Jesus. Das sagt, bei jedem Abendmahl... Sollen wir eigentlich uns Zeit nehmen, unser Herzen zu prüfen? Das soll eine Zeit sein, wo wir Sünden bekennen, Vergebung empfangen. Also wir haben ja dieses gemeinsame Bußgebet, das finde ich super. Ich glaube, wenn du das Abend mal wirklich feiern möchtest, müsstest du vorbereitet zum Gottesdienst kommen. Ich auch. Und dann unser katholische Geschwister, ich habe mal irgendwie so ein Video gesehen, wo Fragen gestellt wurden, wie oft soll ich äh, Buße tun? Und dann eine Antwort, auf jeden Fall einmal im Jahr, Vorschlag in der Osterzeit. Fand ich auch total gut. Das heißt, einmal im Jahr brauchst du vielleicht eine längere Zeit, einfach zu sagen, Gott, ich, ich gebe dir mein Leben, ich lade dich ein, reinige mich. Und traditionell von der Kirche her ist diese vorösterliche Zeit genau dafür gedacht. Wie ist dein Lebensrhythmus im Bereich geistlicher Hygiene? Was mich bewegt hat, ist, es geht um Freiheit, es geht um Heilung, es geht um Freude und es geht um Frucht. Wir sind kein Steak. Ja, Gott haut uns die Pfanne und es wird immer heißer und dann sind wir gar. eine Frucht. Eingepropft. Von ihm soll die Kraft fließen. Und ich sehne mich danach. Mehr Freiheit in meinem Leben, mehr Heilung, mehr Freude, mehr Frucht. Und wisst ihr, ich träume davon, dass wir in der Gemeinde, jeder von uns wie ein guter Wein ist. Ein richtig guter Wein. Warum? Weil wir Jesus einladen sagen, Gott, komm mal rein, reinige mich, heilige mich, verändere mich. Und dann stelle ich mir vor, Leute kommen rein aus Berlin und die probieren unseren Wein. Und wenn unser Wein richtig gut ist, dann werden viele Menschen sagen, was ist mit euch los? Und ich kenne auch ein paar. Ich habe einen, das ist relativ neu in der Gemeinde, der das immer wieder erstaunt und sagt, ich schon irgendwie eine komische Truppe, also so viele tolle Leute auf einen Haufen, Kennt er ja gar nicht. Und ich möchte dafür beten, dass wir bewusst uns neu einlassen auf diesen Lebensrhythmus zu sagen, ich möchte Zeit nehmen, mich zu reinigen, mich zu heiligen. Machen wir sonst ja auch. Warum dann nicht mit dem Wichtigsten, was wir haben, unserer Seele? Und dein Körper ist auch wichtig, aber im Endeffekt ist die Seele das zentrale Element, was weiterleben wird. Und da bin ich gespannt. Und möchte mich selbst auch darauf einlassen, weil ich gemerkt habe in der Vorbereitung, ja, es fängt mit mir an, mit meinem Leben. Und ich möchte dich ermutigen, wie wäre es, wenn wir uns alle nächste Woche einfach Zeit nehmen? Eine Stunde. Und mal sagen, Gott, hier bin ich. Und in der Zeit kannst du Sünde bekennen oder einfach mal überlegen, wie sieht man Reinigungsrhythmus denn aus? Weicht dich überhaupt noch irgendjemand irgendwas? Und dass du diese Fragen ehrlich mit Gott beantwortest. Ich könnte gerne in kleinen Gruppen darüber sprechen. Und ich glaube, das wird uns richtig gut tun. Ich bete. Gott, ich möchte danken für dieses Bild vom Weinstock und den Reben. Und mich hat es das bewegt, dass es darum geht, dass ich heil werden soll, dass in Freiheit kommen soll, dass ich gesund bin sein soll, dass ähm, ich glücklich sein soll. Und das ist das ganze Ziel von, von der Reinigung. Und ich möchte beten, Gott, dass wir dass ich diese Woche einfach mir diese Zeit nehme, um zu dir zu kommen. Und dass du uns Mut gibt, Schritte zu gehen. Sei das heißt, es persönlich vor dir, Sünde zu bekennen, vor Geschwistern, einen Termin zu machen, wenn jemandem sage ich, muss eigentlich beichten. Und ich möchte beten, dass das Ganze passiert, indem wir mit dir eingepropft sind. Nicht aus Krampf, sondern dass deine Kraft durch uns fließt. Ich möchte dich einladen, Heiliger Geist. Reinige mich, aber auch reinige uns als Gemeinde. Amen.